0: Victor Goddag Rasmus Fedt du kunne være med os i dag i studiet Fordi at øh, vi har jo inviteret dig med For at snakke om Paris Og ikke bare byen, men Paris og kommunen Fra 1871 øh, Og det var fordi det var et øh, emne Som du øh, holdt et, øh, et oplæg om mm-hmm. Til vores revolutionfestival her i november øh, Så det er sindssygt fedt du kunne være med her i dag Og, og kunne øh, forklare lidt omkring det I forhold til dem der ikke noget at være med på festivalen Ja, jeg glæder mig Ja, ja. Jeg, det er har virkelig set frem til det her Også fordi det er jo sådan et historisk emne vi har i dag Det er det uh, Og det er jo et stykke tid som vi har haft det sidst Så det, det bliver fedt lige at lige hoppe lidt ned i historiebøgerne mm-hmm. Og se hvad vi kan hive ud af dem og bruge mm-hmm. i dag um, Men inden vi går i gang med alt det her uh, Så er der måske et par stykker derude Som ikke ved hvad Paris og kommune er yeah. Så vil du ikke lige sætte på på ord på hvad, hvad er det egentlig vi snakker om
1: Jo Ja yeah. Og jeg kan godt forstå, hvis der er mange derude, der, der ikke ved, hvad, hvad Paris og kommunen af 1871 er. Det er jo en begivenhed, som fandt sted for 150 år siden. Men man kan sige, hvis man helt kort lige skal, skal, skal opsummere det, altså, så var det sådan set den første arbejderrevolution i verdenshistorien, hvor at arbejderklassen man kan sige, for alvor i sådan en lidt større skala lykkes med at tage magten at smide kapitalisterne på porten og begynde at indrette samfundet efter, øh, man kan sige, efter deres egne idéer, efter deres egen behov og sådan set begynde opbyggelsen af, af socialisme. Øhm, det er en virkelig, virkelig inspirerende begivenhed. Den væltede øh, frankrigs regenten øh, regent, Napoleon III. Øhm, og man kan sige, at arbejderklassen skabte ligesom de her magtorganer i Paris, øh, hvor man kan sige, at de sådan set kontrollerede byen, de skabte deres egen regering, de skabte en, en arbejderstat. Øhm, og i 10 uger, det var en relativ, man kan sige, det var en, ikke en kort begivenhed, men man kan sige, relativt set var det en kort begivenhed, men i cirka 10 uger, jamen så, øhm, så var det normale mennesker i samfundet, der var, der var herre over, øh, over deres eget liv, øh, selvom det var under nogle ekstremt vanskelige øh, forhold, øh, man kan sige, imens de mødte stor modstand fra... Øh, fra den franske her øh, og, fra, øh, og fra den borgerlige, øh, borgerlige regering i, i, i Frankrig. Øh, men man kan sige, at det var almindelige mennesker, der, der tog magten over deres liv og ligesom forsøgte at gøre en ende på, på, øh, på udbytning og, og på undertrykkelse. Øh, men det var også en begivenhed, som selvom at den øh, led nederlag til sidst, øh, og den blev nedkæmpet, hvilket vi jo også kommer ind på senere i dag, så var det også en begivenhed, som virkelig øh, revolutionerede, selve marxismen og den marxistiske filosofi. Fordi det her, det var noget, der fandt sted på et tidspunkt, hvor at, man kan sige, Marx og Engels, de levede, og, og man kan sige, de prøvede at bygge en, en revolution international. Øhm, de havde jo skrevet en masse ting i det kommunistiske manifest 20 år forinden, inden, øhm, som lige pludselig sprang ud og blev til virkelighed med, med Paris og kommunen. Så det var også en begivenhed, som var virkelig meget med til at, øh, at forme marxismen og form man kan sige, hele den revolutionære bevægelse, både i forhold til, til de ting, som Marx og Engels ligesom, øh, skrev senere hen, og hvordan de gik til sådan noget som for eksempel staten, og øh, til det at opbygge en revolutionær organisation, øh, men også, man kan sige, senere hen i Rusland med, med Lenin og Bolshevikpartiet, øh, som jo drog nogle af deres vigtigste lektioner og mange vigtige erfaringer ved at studere øh, Paris og kommunen af 1871 Så man kan sige, at det var en begivenhed, som som virkelig var arbejderklassens første indtog ind på på scenen som en revolutionær klasse, en selvstændig revolutionær klasse, der gav dem et hav af erfaringer. Så man kan sige, hvis man lige skal opsummere det, så var det en begivenhed, som repræsenterede arbejderklassens første indtog på på den historiske scene som en revolutionær klasse for sig selv, men det var også en begivenhed, som lagde mange af byggestenene til den videre revolutionære ledelse og udvikling af marxismen, ud forståelsen af klassesamfundet, forståelsen af den borgerlige stat. Og, så videre. Um, og som virkelig var nogle, ja, var nogle vigtige erfaringer, for, for eksempel den russiske revolution i, uh, i, i 1917. Så en ekstremt vigtig og, og stor begivenhed i hele arbejderklassens
0: uh, historie. Mm-hmm. Altså nærmest en vendepunkt yeah. i, i arbejderbevægelsen, også? Altså, både som du siger, både sådan teoretisk, men også i praktisk i forhold til, hvad for nogle ting der, man, man kæmper for. Mm. Og jeg tror heller ikke, det er noget, nogen tilfældighed, at Paris Kommune ikke er noget, som Vores moderne ledere af arbejderbevægelsen snakker særlig meget om, netop fordi det jo var en en, en revolution, hvor arbejderklassen tog magten og virkelig satte et eksempel for for arbejderklassen i i resten af verden. Virkelig, virkelig inspirerende, som du også siger. Men man kan sige, hvorfor skal vi så snakke om det i dag? Hvorfor er det relevant for for marxister, for for os revolutionære i dag? Altså det er jo som du siger noget, der ligger 150 år tilbage.
1: Det er et super godt spørgsmål. Man kan sige, at de historiske begivenheder er jo interessante i sig selv, men det er jo ingen måske grund nok til at lave et et podcast-afsnit om dem, eller begynde at hive alle mulige historiske detaljer frem for for historiebøgerne. Men man kan sige, sige, at i den tid, vi lever i nu, altså med et kapitalistisk system, der er i en afgrundsdyb krise, og at vi som unge og som arbejdere står overfor helt uafskueligt store, Problemer ikke bare i Danmark, men, men på verdensskala, ting som inflation, ting som klimakrise, ting som fattigdom og krig. Det er jo allesammen ting, øh, som, som man kan sige, får folk til at stille spørgsmålstegn ved det her samfund, for folk til at lede efter øh, man kan sige, alternative måder at organisere samfundet på og kæmpe for et nyt samfund, dybest set. Øh, så man kan sige, i sådan nogle her revolutionære perioder, som jeg vil sige, at, at, at vi lever i dag, så er det jo nødvendigt at, at, at tage, fra de, tage de bedste erfaringer, som ligger i fortiden, øhm, og ligesom hive det, hive det vigtigste, og det vi kan bruge i dag, ud af dem. Sådan at man kan sige, at vi ikke lider nederlag øh, i, i revolutionær bevægelser i fremtiden, men i modsætning til, til arbejderne i Paris, rent faktisk kan, kan holde ud, og kan man kan sige begynde opbyggelsen af et nye samfund, af et socialistisk øh, samfund. Men jeg synes også, at det er et lidt vigtigt emne, fordi at vi tit, snakker om revolution. Altså vi hedder jo revolutionære socialister, folk der lytter til den her podcast tænker sikkert, revolution det lyder meget fedt. <laughs> ja. Det er noget de gerne vil have. Um, men, men vi stopper måske også os selv sådan ved det nogle gange. Ikke? Så siger vi, at kapitalismen er i krise, der er alle de her fuck ting, som vi kan se ude omkring i verden. Vi har brug for en revolution. Men jeg tror også, at vi bliver nødt til ligesom at gå skridtet længere og spørge om, hvad er en revolution? Hvordan ser en revolution ud? Hvilke udfordringer Møder man under en en revolution? Hvad for nogle konkrete krav og skridt er nødvendige i en en revolution? Og der er det virkelig vigtigt at gå tilbage til de her historiske erfaringer, som arbejderklassen har gjort sig igennem de sidste sidste par hundrede år. Paris og kommunen som det første, men selvfølgelig også mange begivenheder efterfølgende. Ligesom for, for at studere, lidt mere sådan konkret og lidt mere øh, måske sådan håndgribeligt hvad er det egentlig en, en revolution er øhm, og, og hvor går det galt og hvor går det rigtigt øhm, fordi det, det er erfaringer som vi kan, vi kan tage med ind i vores bevægelse i dag øhm, og, og jeg vil sige bruge meget, bruge meget konstruktivt og bruge, øh, bruge positivt til at, til at bygge en revolutionær organisation
0: mm-hmm. og det synes jeg også er en god point i forhold til at konkretisere det, som godt kan virke som en abstrakt ting, altså en revolution. Mm. Og det er jo også klart, at der er jo store forskelle på Paris i 1971 og så til Danmark i Men det, er også, jeg også synes, der er ret interessant, når man ligesom læser historien, det er i de her revolutionære bevægelser, der er der også nogle mønstre. Altså der er nogle ting, der går igen. Øh, på trods af, at de sker på meget forskellige tidspunkter i historien i meget forskellige lande under meget forskellige omstændigheder, så er der ligesom også nogle ting, man kan generalisere ud fra. Mm. Og som du også siger, så er der også en masse positive mm. ting at lære fra Paris kommunen, på trods af, at det er sket for, for så lang tid siden. Mm.
1: Helt sikkert. Altså, jeg vil sige, at Paris og kommunen, selvom det er, en, det er en begivenhed, som ligger langt tilbage, og den har en, en pæn alder, så, så er det de samme grundlæggende dynamikker, som vi ser i, i revolutionære bevægelser i dag. Altså, sådan noget, som en indflydelse krig har på en masse bevægelse, sådan noget som karakteren af den borgerlige stat forholdet mellem en revolutionær ledelse og mellem masserne, eller man kan sige, måske manglen på en revolutionær ledelse. Det er jo alle spørgsmål, som er man kan sige, virkelig aktuelle i revolutionære bevægelser i dag, om det er i Sri Lanka, eller om det er i de revolutionære bevægelser, vi har set i Sydamerika over de seneste de par år. Alle de her spørgsmål er jo nogen, der, nogen, der presser, sig, presser sig på, Det gør de bare i en revolution. Og det gjorde de også i Paris og kommunen dengang. Og og der er erfaringerne
0: derfra ekstremt vigtige. Helt klart. Men lad os dykke ned i det så. Du lytter til Revolutionære Socialister. Danmarks revolutionær marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister... Vi er en organisation bestående af studerende arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Følg vores podcast på Spotify, iTunes og på alle andre platformer, hvor du får din podcast fra, og smid gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk Alright, lad os komme ned i materien, og inden vi starter med starten, så lad os gå lidt, vi lidt før. (laughs) Nu tænker du, det kunne være fedt, hvis du måske lige sat scenen i forhold til, hvad hvad situationen er i Frankrig på det tidspunkt, der i virkeligheden i tiden op til til Paris Kommune i 1871.
1: Helt sikkert. Man kan sige, at for at forstå Pariser kommunen, så kan man jo ikke bare øh, lukke historiebogen op øh, på 1871 og så sige, bum, så er det her, vi starter med. Men vi selvfølgelig også nødt til at spole tiden lidt tilbage og lige se ud fra, hvilken virkelighed det var, at de her begivenheder de ligesom udsprang. Man kan sige, 23 år inden Pariser kommunen, der er et ret skilsættende år. Ikke bare i fransk historie, men sådan set i hele europæisk historie. Det er året 1848, som... Både var det år, hvor det kommunistiske manifesto blev udgivet, men det er også et år, hvor der udbrød revolution i hele Europa. Og man kan sige, at de her revolutioner, som brød ud, det var nogle borgerlige revolutioner. Altså det var sådan revolutioner, hvor at arbejderklassen de spillede en rolle. Men man kan sige, at det primære mål for revolutionen, som var lidt af borgerskabet, jamen, det var ligesom at ødelægge den her gamle feudale. Orden, som eksisterede stadigvæk i store dele af, af, af Europa, og ligesom at få oprettet de her selvstændige nationalstater. Den her moderne kapitalisme på en eller anden måde, med en borgerlig stat, og sådan en gennemgribende borgerlig produktionsmåde i alle del af, af, af samfundet. Um, og i Frankrig, jamen der ender uh, den her revolutionære periode. Jamen den ender med at vælte uh, Louis-Philippe den første som er kejser, og der bliver erklæret en borgerlig republik, altså en borgerlig demokratisk republik. Man kan sige at arbejderklassen har ligesom gjort sin første sådan spæde skridt ind i ind på den politiske arena på det her tidspunkt. Men kapitalistklassen kan allerede ligesom se i Frankrig og over hele Europa, at det her det er ligesom, det er ikke bare det er ikke bare for sjov arbejderklassen, er, at man kan sige den nye man hovedmodstander på en eller anden måde. Det er en ny revolutionær klasse, som har sine, måske egne ambitioner om, hvordan samfundet skal indrettes, som man jo også kan læse om i, i, i det kommunistiske manifest fra, fra det år. Så man kan sige, kapitalistklassen nedkæmper sådan set arbejderklassen efter 1848, øhm, og, og de mest radikale arbejdere, som man kan sige, ligesom har gjort de her spæde erfaringer øh, under de her revolutionære begivenheder. Øhm, man kan sige, det er også en, tid, hvor borgerskabet mere og mere begynder at spille en, en reaktionær rolle, altså sådan en, en tilbageholdende rolle i revolutionerne, frem for ligesom at drive dem fremad, som vi så, man kan sige, under den første franske revolution øhm, i, i slutningen af, af 1700-tallet. Øhm, men man kan sige, det regime, der ligesom bliver etableret i, i Frankrig ud af de her revolutioner, det er ekstremt ustabilt helt fra, helt fra begyndelsen. Øhm, den her republik, som er blevet etableret efter mere, mindre end fire år, der boder den faktisk øh, sammen, og den bliver opløst af et kup øh, af præsidenten, ham der hedder louis Napoleon Bonaparte, øh, som også bliver kendt som Napoleon den tredje øh, efter det. Og man kan sige, de her kapitalister de kan ligesom godt se faren ved, ved den her arbejderklasse, som ligesom vokser i, i Frankrig. Øh, så godsejere, industrikapitalister, rigmænd, de samler sig ligesom bag ham her, Napoleon den tredje, Øhm, og de er mere end vi lige til at ofre den borgerlige republik alle de her frihedsidealer frihed, lighed, broderskab sådan noget der, som man kan sige man ligesom naturligt forbinder med, med, med dem og, og deres klasse eller måske har gjort tidligere hen øhm, og det offrer de ligesom til gengæld for øh, stabilitet og profit sådan set øhm, man kan sige, de, deres tanker er ligesom det her med, at jamen, så længe at Napoleon den tredje, han ligesom bare kan regere Frankrig med, med, med sværet fast, fast klemt i, 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 sine, i sine hænder, jamen øhm, så kan det sådan set holde lidt lov på, på klassekampen, øhm, og det kan ligesom tilfredsstille den herskende klasse og, og sikre, øh, man, kan sige deres, øh, ja, man kan sige, deres profitskabelse.
0: Så er lige ligesom, hvad kan man sige, beholder kapitalismen i Frankrig, mens den af regimet ændrer sig, fra at det går mm. fra den her mere, øh, demokratiske republik til det bliver... Det her totalitære, sådan, diktatoriske system. Præcis. Ja. Men det vigtigste, det er, at kapitetsklassen får, <laughs> får lov til at beholde deres profiter.
1: De får lov til at beholde deres profitter. De lever glade dage. I hvert fald et stykke tid. Så man kan sige, at det her regime under Napoleon Bonaparte, under ham han er Napoleon den tredje, jamen, det virker jo sådan ret urokligt, egentlig, til at, til at starte med. Arbejderne de er blevet slået ned, deres organisationer de er blevet forbudt, Staten og politiet er ligesom almægtige i, øh, i Frankrig. Øhm, men i slutningen af 1860'erne, jamen, så begynder ting at, at ændre sig ret drastisk. Øhm, kapitalismen generelt går ind i en, øh, i en, i en kriseperiode, øhm, og regimet, som fører en masse krige i udlandet, det, det bliver dræn på, på den franske statskasse. Øhm, og det her det svækker Napoleon den III, som ligesom kan mærke, at jorden under, øh, under hans fødder, jamen, den begynder at ryste. Øhm, og man kan sige, at fra hans synspunkt, han skal jo ligesom sikre, regimets overlevelse, han skal sikre sin egen øh, position, som, øh, som kejser af Frankrig, øhm, og han tænker, jamen lad os føre en ny krig, lad os, lad, os, lad os gå i krig mod Preussen.
0: Det er altså en god løsning, det er ja, en det er et klassisk
1: move, øhm, og selv den dag i dag, er det jo sådan en meget sådan klassisk taktik, fra, fra den her klasse, det her med ligesom at gå i krig, Øhm, lidt som sådan en distrahering fra de virkelige problemer de indridsproblemer de klassemæssige problemer der, der eksisterer i, i, i samfundet
0: ja, fordi man får for skabt den der ydre fjende som man ligesom kan samle om, omkring os hele nationen, et folk og så videre
1: præcis, ja så der er den her uh, rallying around the flag eller sådan, uh, ja, nationens enhed den bliver ligesom, bliver ligesom oppisket imod den, uh, den ydre fjende som er, som er prøjsen, som jo kan give noget stabilitet i, det, i et stykke tid men, men som jo også vender sig til sin modsætning øh, på et eller andet tidspunkt, øhm, specielt hvis, at, øh, hvis at det går godt i, øh, i, i krigen. Øhm, ja, og, den, og den person, der, der på det tidspunkt leder, øh, leder Preussen, det er jo Otto von Bismarck, som man sikkert har, hør, har hørt om i uh, historieundervisningen. Øhm, men den her krig imod Bismarck og imod Preussen, jamen langt fra som ligesom at blive en, en redning for Napoleon den tredje, jamen så, så kommer den sådan set til at føre til, til regimets fald og, og til Napoleon den tredjes fald. Um, og jeg vil sige lige for sådan at, at skyde på pointe ind om, omkring krig. Altså så krig er jo noget, som også kommer tilbage i vores egen hverdag med, med, med krigen i, i, i Ukraine. Um, men man kan sige, at vi som marxister prøver jo ikke bare at, at forstå krig som sådan en et onde der kommer udefra eller som er, som er noget der ligesom bare øh, man kan sige, opstår fordi at øh, vi har nogle dårlige ledere og øh,
0: folk og bliver uvænner folk <laughs> bliver
1: uvænner altså man har en lidt dårlig dag og så ligesom <laughs> så, så, starte det, krig, så ja. starter krigen ikke? Um, altså for os at se jamen, så er krig jo en, en indbygget del af, af, af kapitalismen og det er jo ligesom en konsekvens af de her modsætninger, der oprober sig i det økonomiske system. Konkurrencen imellem markeder om profit, øh, og mellem de, de nationale borgerskaber, som jo også var tilfældet med, med Frankrig og Preussen på, på det her tidspunkt. Øhm, og krige, men udover at være en konsekvens af kapitalismen, så har de jo også den effekt, at de ofte fører en revolution med sig. Det kan godt være, at de i starten giver noget stabilitet, og folket ligesom samler sig bag nationen, og de her klassemodsætninger, de ligesom bliver blødt lidt, øh, lidt ud øh, for en stund Æm, men, øh, men krig det river jo også ligesom folk ud af deres, øh, ud af deres hverdag og, og det tvinger dem ligesom, til at, at stå ansigt til ansigt med, med store historiske begivenheder øh, og overveje tingenes tilstand lidt mere omhyggeligt måske end i fredstid hvor man Måske mere bare tænker på sin hverdag og hvordan tingene lige skal, lige skal køre rundt. Lige pludselig står der soldater et par hundrede kilometer fra ens hjem, og man tænker, shit mand, politik det er lige pludselig noget, jeg bliver nødt til at tænke over, for ellers kan jeg, en, kan jeg få en kugle i panden. Ikke? Så man kan sige, at det, det tvinger ligesom folk ud af deres rutiner, og begynder måske at, de begynder måske at stille nogle spørgsmålstegn ved deres ledere, generaler, staten i det hele taget, og hvad for nogle interesser de her personer i toppen af samfundet egentlig går og, og,
0: og kæmper for og hvilke interesser man potentielt set skal offre sit liv for ja. altså det, er det det kommer ned i sidste ende ikke også mm-hmm. eller man ens venner og familie skal offre livet for altså og det er jo også jeg synes også den god point du har det her med at man går fra at være sådan en tilskuer til de store begivenheder så man lige pludselig aktivt deltager i dem altså sådan noget som en krig mm. hvor du faktisk står med en i hånd ude ved fronten og så siger okay du er en del af det her nu mm.
1: Så man kan sige, at det med, at, øh, ja, at krig fører til, til revolutioner, det, det, det synes jeg, vi har set mange gange igennem historien. Men, men det er jo også noget, der, der man kan sige, bliver forstærket, hvis, øh, hvis øh, at ens nation lider nederlag. <laughs> Og det var i den grad tilfældet med, øh, med Napoleon III øh, i hans forsøg på at, på at invadere Preussen. Um, jeg tror ikke engang rigtig man kan kalde det nederlag Det var mere sådan en nedsmeltning <laughs> det, <laughs> det faldt fuldstændig, fuldstændig fra hinanden um,
0: Hvornår starter den her krig?
1: Jamen, den starter i, uh, i sommeren 1870 Det er nok meget godt lige at få med yes. Så nu er vores lytter hvor vi nogenlunde er på tidslinjen er
0: ja, Og også lige for at sådan, tage krigen op her Altså på den ene side så for, du forklarede godt det her med Frankrigs interesser mm. i krigen det her Men um, Tyskland de har også nogle interesser i forhold til det Naturligvis Ja, altså det her med, at det her, Bismarck han har jo de her tre krige mm. omkring den her periode, mm. og det er jo netop et forsøg på at samle Tyskland til én nation, mm. og, og virkelig sådan gøre det til det moderne Tyskland, mm. øhm, som er den her store, centrale brik på det europæiske kontinent.
1: Ja, ja, ja Så han har jo præcis de samme, de samme interesser som, som Napoleon III, bare med omvendt foretegning. Han ser jo også en mulighed for øh, og og man kan sige tilkæmpe sig nogle, nogle markeder, måske indlæmme nogle af de grænseområder, som der er øh, på den, den fransk-tyske grænse, for eksempel Alsace-Lorraine, øh, som, som også bliver givet til, til, til Bismarck, da, da krigen den ligesom slutter øh, endegyldigt. Så, så han har jo præcis de samme interesser, nemlig man kan sige, at, 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 at samle nationen, øh, lægge dæmper på de indrigspolitiske modsætninger, øh, og selvfølgelig man kan sige, ja, øge territoriet,
0: ø økonomiens øh, rigdom generelt. Alright. Så vi har det her Bonaparte-regime i Frankrig, der er styr på den til at starte med, så begynder det at gå rigtig skød, <laughs> og så, så prøver man ligesom at rette op på det ved at starte den her krig mod Tyskland. Og du siger, at krigen, den går ikke særlig godt for Frankrig?
1: Den går ikke særlig godt. Øhm, og den 2. september 1870, der, øhm, der bliver Napoleon III faktisk taget til fange af den preussiske her, sammen med den her, han ligesom leder. Øhm, op tæt ved, ved grænsen til til Belgien. Øhm, og så snart den her nyhed, den kommer til Paris, det, øh, det skaber det skaber krig. Øhm, og der budder en, en kæmpe stor demonstration ud. Øhm, hovedstadens boulevarder i i Frankrig, ja, den fyldes med de fyldes med, med arbejder, med øh, man kan sige, øh, sådan mellemlag, fattige øh, håndværkere, selvstændige. Øh, måske nogle af, af, af de bønder, som også øh, bor i, bor i øhm, og den her demonstration, den kræver, at, at keiserriet det bliver, det bliver afskaffet, og der bliver indført en ny demokratisk republik. Øhm, og den her demonstration, jamen, den markerer sådan set begyndelsen på øh, revolutionen på Paris og kommunen sådan set, selvom at Paris og kommunen ikke er blevet udråbt endnu, eller at man kan sige, at den ikke er, 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 at man kan sige, er blevet blevet til virkelighed, jamen så er den her demonstration sådan set, sådan set begyndelsen på, på de her begivenheder. Men man kan sige, på, på det her tidspunkt i, i september, der er det ikke bare fordi, at arbejderklassen springer fuldstændig klar med det eget program og nogle velforberedte ledere ud på den historiske scene. Tværtimod, så, så man kan sige, at den opposition, der ligesom er til Napoleon, der er bedst organiseret og ligesom overtager magten, jamen det er ligesom de her mere sådan moderate, borgerlige republikanere, altså sådan den mere liberale opposition til, 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 til Napoleon 3. Øhm. Men man kan sige, selv, selv dem, der nu ligesom er kommet, er kommet til magten og, og har lavet den her, øhm, sådan, de laver det, der hedder en national forsvarsregering i Paris, øhm, trods deres snak om demokrati, og nu kommer der en ny republik, og nu bliver det bare øh, liv og glade dage, så er de sådan set allerede fra det her tidspunkt ekstremt bange for den revolutionære bevægelse, som lige er blevet, blevet startet. De er bange for, for folket, de er bange for de politiske massemøder, som begynder at finde sted rundt omkring i byen, rundt i boulevarterne. De er mere bange for det, end de er for Napoleon III. Eller den tyske her for den okay, sags skyld. Ja. Så man kan sige, de kan ligesom godt se, hvad, hvad, hvad hvad man kan sige, det her det ligesom begynder at udvikle sig til.
0: Så de er simpelthen mere bange for deres, eget, ej, deres egen befolkning, end de er for den såkaldte yderfjende, eller de er for den gamle diktator. Mm,
1: præcis. Øhm, og man kan sige, det er jo de her folk, som ligesom kommer, kommer til magten på, på det her tidspunkt. Langt fra at ville lede en revolution, og tage en masse bevidste skridt, der skal forbedre almindelige menneskers liv, så bliver de sådan set mere tvunget af situationen til at udråbe den her, udråbe den her republik, den, den 4. september. Og de indsætter en ny regering, der består af, af borgerlige politikere. Og som jeg sagde før, så er det det, der bliver kendt som den her nationale forsvarsregering, øhm, som man kan sige er, er begrænset nogenlunde lunde, lunde til Paris, øhm, selvom, der, selvom der også er en nationalregering, øhm, som, har, øh, som har overhovedet uden for Paris. Øhm. Og man kan sige, til at begynde med, jamen så de her borgerlige politikere, de kommer jo sådan set ret let til magten. Øhm, de har kapitalisterne i ryggen, de vil gerne beskytte den, den borgerlige stat, øhm, og kapitalisterne tænker, jamen, Napoleon den tredje er lige taget til fange, øh, tæt på Belgien. Vi bliver nødt til at have nogen, som ligesom kan, kan sikre orden, og, og gøre, at den her revolution ligesom ikke går, går ud af kontrol. Øhm, men truslen fra Preussen er sådan set ikke for, forsvundet. Altså, de marcherer øh, dybere ind i, i Frankrig, Øhm, og selvom den her ja, nationale forsvarsregering ligesom prøver at spille med muslerne, de siger sådan noget som: Vi vil ikke give en tomme land til, til, til Bismarck. Øhm, så, så man kan sige, forbereder de sig i virkeligheden egentlig på, at, på at kapitulere. Øhm, og måske endda, hvis nødvendigt, at genoprette monarkiet øh, og kejserdømmet, øh, og sætte en ny enevældig på tronen, bare for ligesom at, at sikre stabilitet. Men det siger meget om man kan sige, det her liberale borgerskab i Frankrigs svaghed på det her tidspunkt. Altså at de ikke havde nogen selvstændig plan, men at de var bundet fuldstændig til, til, til Napoleon III og, og krejs dømmet.
0: Så allerede fra starten er de i gang med at prøve at få lavet en aftale for at få afsluttet det så hurtigt. Og det synes jeg også bare kommer tilbage til det, du sagde før. Altså det her med, at hvis de skulle vinde krigen, så skulle de i virkeligheden vække nogle kræfter, som de er bange for. Altså de skulle vække masse kræfter, ikke også? Præcis. Som, som kan tro deres egne position i samfundet.
1: Præcis. Fordi de står jo nemlig i det her Dilemma, altså den her, herre, den begynder ligesom at tro hovedstaden, den nærmer sig Paris. Men den eneste måde at forsvare Paris på, jamen det er jo at, øh, at bevæbne folket i Paris. Altså at give arbejderklassen våben. Øhm, og man kan sige, det er jo en idé, som især efter 1848, hvor at man kan sige, den herstende klasse ligesom havde set arbejderklassen være, være på forfoden og ligesom gøre nogle erfaringer i en, øh, i en revolutionær situation. Så var den her idé om at give dem våben og give dem, man kan sige, noget reelt magt, den var fuldstændig uacceptabel. Um, man kan sige, de så det jo som et spørgsmål om deres egen klasses uh, liv eller død. Ikke? Det ville blive en, en lang farligere trussel, hvis at arbejdet ligesom, lige pludselig var bevæbnet, um, end, uh, end, at hvis, uh, end at hvis Bismarck kom for tæt på, og så kunne man lave en eller anden og så kunne man tage den derfra.
0: I Revolutionære Socialister har vi ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte for kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtte for vores medlemmer og støtte for arbejder og unge, der sympatiserer med os. Folk som dig. Vi håber at derfor, at du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på www.revusok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem hvor der overfører et beløb om måneden og til gengæld forårservis, revolutionen. Det var en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme. Okay, så de, de preussiske soldater, de marcherer dybere og dybere ind i Frankrig, ind mod hovedstaden og ind mod Paris, og så har vi den her borgerlig som som er ved at give op allerede nu. Hvordan, hvordan forholder arbejderklassen i Paris og så på, på det her stadie til, til alt det, der sker omkring den?
1: Jamen arbejderklassen, de kan, de kan ligesom godt se, hvad, hvad der tegner sig i horisonten. Og de kan godt se, at de her nye ledere, som er, er kommet til magten, de her borgerlige liberale, at de ligesom, øh, man kan sige, dem. <laughs> anyway. ja, ja. Um, så man kan sige, at de, de begynder sådan set, arbejderklassen, og, øh, at bevæbne sig selv og organisere sig selv. Øh, for ligesom rent faktisk at, øh, at, at kunne, man kan sige, stå op imod den her fjende, som, øh, som, som marcherer mod, mod, mod Paris. Øh, man kan sige, arbejderklassen på det her tidspunkt, jamen de ved jo udmærket godt, hvad der ligesom ville ske, hvis det var, at, øh, at Bismarck, han, øh, han vender krigen, og han marcherer ind i, i Paris. Så var det arbejderklassen, så var det de fattige, der ligesom ville betale den højeste pris. Øhm, det ville jo betyde en smadring af nogle allerede dårlige levevilkår. Det ville betyde en smadring af muligheden for at organisere sig i politiske organisationer, i fagforeninger osv. Øhm, så arbejderne i et ret stort antal begynder at tilslutte sig det, der hedder øh, Garden National, altså National Garden. Øhm, og ligesom komme med deres idéer ind i, øh, ind i den organisation.
0: Og nationalt det er sådan en milit ting, eller hvordan? Det er I, ikke en del af den stående her.
1: Det er ikke en del af den stående her. Øh, altså det har været sådan en, en lille milit, som egentlig har været sådan en, en rest, et levn fra, øh, fra de tidligere franske øh, revolutioner i slutningen af 1700-tallet, ah. og som egentlig til dengang var... Øh, en ret reaktionær milit, øh, brugt til at nedkæmpe de mest revolutionære øh, lag, men som ligesom var blevet ved med at, at eksistere. Men arbejderne strømmer ligesom ind i den her Gard National, ind i de her øh, militære byen øh, med, med deres egen del, og det synes jeg også viser meget godt. Arbejderklassen tager de organisationer, som der er på en eller anden måde, og hvis der er noget, hvor at der er våben, og hvor de ligesom kan, kan, kan måske komme og, og bruge den til, til man kan sige, øh, ja, fra, fra deres klassestandpunkt øh, med deres interesser øh, for os så øh, så er det ligesom det, det naturlige valg på en eller anden måde så så Guard national ændrer fuldstændig karakter i og med at øh, at store dele af arbejderklassen ligesom øh, ligesom går ind i den øh, ja og man kan sige det som det som arbejderne ligesom går ind i både de her Ja, både Guard National, men også bare sådan de, de sådan mindre øh, lokale organisationer, forsvarskomiteer, øh, organiseringskomiteer osv., der begynder at ligesom boble op i, øh, i byen. De idéer, som de går ind i dem med, det er jo dem, som de har fra, fra arbejderbevægelsen Blandt andet ideen om at kunne vælge sin egen leder, øh, som jo traditionelt set ikke er noget, man gør i militære organisationer i i det borgerlige samfund. Det er jo tit nogen, der bliver valgt fra fra toppen og har de rigtige rigtige klasseinteresser. Så man kan sige, at det betyder, at at officererne i den her garde, de begynder sådan set at blive valgt og være ansvarlige over for de menige arbejdere, som nu ligesom er arbejdersoldater på en eller anden måde. Og det er jo klart, at her, der er det jo de mest politisk avancerede, de mest politisk radikale dem der har den klareste idé om hvad der skal ske der, der, der bliver valgt til, til det der hedder centralkomiteen øhm, og som ligesom ender med at repræsentere der ender med at være repræsentanter fra alle Parises øh, distrikter det der også hedder arrondissementer, øhm, så man kan sige hurtigt så, så arbejdernes ret spontane organisering øh, til forsvar for deres by jamen, den bliver sådan set et et forslag til en, en arbejderegering. Den bliver en, en magtfaktor i sig selv i, i byen. Lidt ligesom, at vi så det med, med sovjetterne øh, i, i Rusland, både i, i 1905 og senere hen i, i 1917 under den russiske revolution. Øh, så, så man kan sige, det er jo en, en virkelig vigtig udvikling, øh, og, en, og en historisk udvikling egentlig, det her med, man kan sige, en spontane organisering, øh, som er man kan sige, noget, noget kvalitativt nyt, egentlig øh, i hele verdenshistorien.
0: Og på apropos det, vi snakker om til at starte med i forhold til det her med mønstre i revolutioner. Altså det synes jeg også er noget, som I går igen, igen og igen i historien. Det her med, at arbejderklassen stoler ikke på øh, den magt, som sidder der. Stoler ikke på de organer, som ligesom skulle styre samfundet og, begynder, altså, og derfor begynder arbejderklassen selvorganisering på andre måder. Mm. Som så bliver en konkurrerende magt i forhold til den, der allerede er etableret det er jo det, man ser meget tydeligt her i Paris, allerede inden kommunen blev etableret.
1: Mm. Præcis. Øhm, og jeg vil sige, at nogle af de idéer, som, som der ligesom begynder at komme, komme frem her, øh, fra de her arbejder der er gået ind i, i de her forsvarskomiteer, de er, de er ret radikale. Altså den her idé om at skabe en kommune, den begynder ligesom at, at, at blive luftet. Det var noget, som ligesom, tidligere også var, også var ligesom, øh, lidt sådan, også en arv fra, fra fransk historie. Der havde også været sådan en forsvarskommune. Den havde ikke ligesom haft et, et arbejderklasseudtryk som sådan. Men der blev hævet den her idé frem om at skabe den her, den her kommune, ikke? nu ligesom drevet og styret af arbejderklassen øh, hovedsageligt. Øh. Så man kan sige, at i praksis så vil, så, vil, så det, der egentlig blev foreslået, det var, at de her arbejderråd, ligesom skulle overtage styringen af alle samfundets græne. Og man kan sige, at i borgerskabets ører, der lød sådan en idé jo fuldstændig forfærdelig. Det er sådan set det værst tænkelige mareridt for dem. Fordi at det ligesom stilles spørgsmål ikke bare ved, man kan sige sådan, den praktiske drift af samfundet, men sådan set også ved borgerskabets ejerskab til produktionsmoderne og til fabrikkerne og til det, som gav en profit. Øhm, og videre end det, egentlig også til selve klassesamfundets eksistens, øhm, det er ligesom, at arbejder sagde, jamen, vi er i stor fare, vi bliver nødt til at overtage kontrollen med samfundet selv. Det har nogle kæmpe implikationer for, for, hele, for hele klassesamfundet, øhm, og, for, og for den stabilitet, som, øhm, som man måske har kendt hidtil. Øhm, Så man kan sige, at den her idé om om en kommune, altså samfundet under arbejdernes magt, det var en, som arbejderne opfandt selv ud af af nødvendighed. Altså en styreform, der rent faktisk kunne udøve og reflektere den politik, som, som, som var nødvendig på det her tidspunkt.
0: Ja. Og det er jo ikke, når de har læst en eller anden bog Nej. <laughs> Lige meget hvor, hvor, hvor godt det Max og Engels skrev på det tidspunkt Så er det jo ikke sådan, at de har læst deres værker på det. det er jo netop som du siger, når du kommer ud Som en nødvendighed af den situation Som de står i, den mm. objektive situation Som de står i
1: mm. Hvis man bare lige skal tage sådan nogle af de sådan helt konkrete ting Som, sådan, øh, som ligesom behøver luftet ja. I forhold til, øh, til den her Kommune her øh, Så det er jo nogle ret sådan store, øh, store Tiltag øh, Lige pludselig det var sådan noget som for eksempel, at øh, politiets opgaver, øh, som jo tidligere havde været forbeholdt, måske et sådan ret privilegeret lag, øh, måske fra sådan, ja, den øvre middelklasse, eller måske endda sådan borgerskabets børn, øh, og brugt til at man kan sige, smadre arbejderklassen og stå, slå deres bevægelser ned, jamen det var noget, noget der skulle overlades til kommunen og, og drives af, af arbejderklassen selv. Øh, der var også nogle krav, som at alle øh, dommere i retten, det var nogen, der skulle kunne vælges og skulle kunne tilbagetrækkes. Der var også noget som, at der skulle være absolut pressefrihed, mødefrihed, forsamlingsfrihed. Øhm, alle varer, der var almindelige nødvendigheder, f.eks. Øh, mad og nødvendige råstoffer og alt sådan noget der, at det var noget, der skulle beslaglægges, øh, hvis der var, var almindelig øh, brug for det. Det var også nogle, der blev også rejst krav om, at de her varer de skulle fordeles på basis af, af kvoter. Altså at man reelt set skulle gøre op med sådan, øh, lønsystem og sådan øh, akkorder, og sådan og, og markedet. Og markedet, ja, <laughs> præcis. Øhm, der blev gjort krav om, at, øh, at masserne øh, eller at, sådan, øh, at våben i samfundet skulle være, skulle være under arbejdernes kontrol øh, og under demokratisk kontrol for eksempel igennem fagforeningerne eller lignende. Øhm, og der bør også ligesom rejse de her krav om, at der skulle vælges kommissærer som skulle i resten af landet, og ligesom til, at, at, at bevægelsen den, den, den spredte sig. Og man kan sige, at det her er, er nogle <laughs> idéer, som jeg vil sige, er en, det er en revolution i sig selv, øhm, fordi det ændrer ved hele måden, hvorpå man tænker, hvordan, hvordan samfundet fungerer. Ikke? Lige pludselig så, så er det arbejderne, der er offensiven og siger, vi kan godt styre det her samfund selv, vi behøver ikke jer til at sidde på al rigdom og sidde på al magten og fortælle os, hvad vi skal gøre. Vi skal nok, vi skal nok klare ærterne.
0: Mm-hmm. Og det er også ret vildt det her med, at, at de, de, de stod simpelthen ikke på den, den herskende klasse på det tidspunkt. <laughs> og det er ud af en nødsituation, at de begynder at tage magten i egne hænder. Men det er også lidt, når man først selv begynder at organisere det, og ligesom ser, at det behøver ikke at på gammel måde, fordi det er meget mere effektivt nu, det fungerer mm-hmm. meget bedre nu. Så, det jo, så, så kommer der også faren Set fra den her synspunkt Til at man ikke går tilbage igen øh, Til det, det der var før mm. Når sådan en nydesituation den, den lige pludselig øh, finder sted Men det her det er jo sådan Det, det lyder jo som om altså, Når man hører normalt om Paris kommune Så plejer det ligesom at være Okay, bum, de her 10 uger Dom, der var en kommune der var en revolution Men som du også forklarer her Det er jo en ret lang periode Op til det, i virkeligheden Sådan den direkte magtovertagelse Fra arbejderklassen Præcis men hvad sker der så her er de sidste stykke tid op til, til at man tager den virkelige magt? Jamen der sker, der sker sådan lidt, set
1: lidt forskellige ting. Vi er ikke helt nået til sådan der, hvor Paris og kommunen den, den bliver udråbt bliver nu, fordi at der bliver faktisk gjort et forsøg på at, på at udråbe den her kommune inden. 1871. Og sådan et første forsøg? Lidt et første forsøg. Ja. Altså, man lige sådan lidt en generalprøve. Jeg skal lige prøve det af, ja. Ja, teaser, det går ikke særlig godt, kan <laughs> <jeg> så <sige. laughs> øhm, Men øh, her i oktober, i slutningen af, af oktober, der var øhm, under Paris' befolkning til, til nyheden om, at øhm, en af de store generaler i den franske herre, en der hedder Bassin, han, øh, han har overgivet sig øh, ved den by, der, der hedder Metz, øhm, og at øh, den her konservative politiker, en der hedder Adolf Thiers, hvis no, man kan må huske, øh, som er sådan en person, der er berygtet for ligesom fjendtlighed overfor arbejderklassen, nedkæmpning af protester og massebevægelser osv., at han ligesom er, er blevet sendt ud for at forhandle en våbenhvil med, med, med prøserne. Øh, og man kan sige, arbejderne, de arbejderne kan godt se, ligesom, hvad det her det betyder. Det betyder, at de bliver solgt ud til, 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 til Bismarck. Øhm, og med eftermiddagen, der, der bryder demonstrationer ud i, i Paris. Øhm, fordi at, ja, arbejderklassen godt kan se, at den her forsvarsregering, øhm, som har peget på ham her tirs, at, øh, at de ikke har nogen interesse i at, i at forsvare deres interesser. Øhm, så, så en kæmpe menneskemængde øhm, stormer. Rådhuset i Paris, det der hedder Hotel de Ville, øhm, og nu råber de øh, kommunen, altså kommunen øh, Længe Leve. Øhm, og en af de her medlemmer fra, øh, fra Arbejdergarden, øh, fra den ledelse fra Centralkomiteen, han, øh, han kravler op på et bord, og han bekendtgør ligesom, at den her forsvarsregering, den er, den er afskaffet, farvel, Uh, og nu vil der ligesom blive nedsat en, en kommission til at arrangere et, uh, et nyvalg um, og alle de våbenbærende tropper i byen, der er på gaden de, uh, de stiller ligesom deres geværkolver på jorden uh, og tilkendegiver ligesom at de ikke har nogen intention om at forsvare den her gamle magt um, som tydeligvis har vist sig ud af stand til at, til at forsvare Paris og nu ligesom har sendt ham her tirs afsted til at indgå den her stødehandel med, med Bismarck um, der er sådan en meget sjov citat øh, fra, en, fra en, et medlem af Forsvarsregeringen, er sådan en stående medlem af Forsvarsregeringen, ham der hedder Jules Ferry. Øh, han beskrev senere den her stemning, der var til den her demonstration, da, da arbejder ligesom havde fået det her at vide. Øh, og jeg vil, lige, jeg vil lige citere, hvad, hvad han skriver. Mm-hmm. Han siger, Den parisiske befolkning, fra den højeste til den laveste, var fuldkommen fjendtligt indstillet over for os. Alle mente, at vi fortjente at blive afskediget.
0: Og <laughs> så er god stemning, Der er super god stemning,
1: og med vi mener han selvfølgelig øh, Forsvarsregeringen. Øhm. Men det sjove er jo så her, man kan sige, at det lyder, det lyder super godt, ikke? Der er ikke nogen, der stoler på Forsvarsregeringen. Der er en eller anden mand på et bord, der har erklæret, at det nu bliver nedsat en kommission, nyvalg Paris og kommunen, Det er super fedt. Men, men næste dag faktisk allerede, jamen så er ham her fyrige og de andre sådan liberale, en der hedder Troche, en der hedder Gambetta, hele den her forsvarsregering, næste dag, så er de tilbage på magten i, i Paris.
0: Okay, det var ikke så længe. Nej, det var ikke så længe.
1: Det var lige sådan øh, nogle timer, måske en god eftermiddag, eller noget i den stil. <laughs> ja. øhm, og man kan sige, at på det her tidspunkt, jamen, så stemningen blandt de parisiske arbejdere, den har jo også ligesom øh, vendt sig imod forsvarsregeringen. Men de revolutionære, der ligesom var i byen, jamen de havde ikke formået at planlægge eller organisere en reel magtovertagelse. At arbejderne rent faktisk tog magten med ligesom byens knudepunkter og, og, og infrastruktur på fabrikkerne, i gaden, på rådhuset, og ligesom også forsvaret den her nyvundne magt. Så man kan sige, at det er jo meget fint at, at proklamere afsættelsen af en regering, men hvis man ikke ligesom har noget at, at sætte i stedet, og man ikke ligesom har masserne bag et konkret program, organiseret til forsvar for, for revolutionens ligesom fremskridt, øh, jamen så fordufter de her løbende sejre øh, hurtigere, end, end de egentlig opstod, og den gamle orden kan ligesom, øh, sætte, sig, sætte sig tilbage på, øh, på magten. Det er,
0: øh, det er altså ikke nok at stille sig op på et bord og proklamere noget, og selv det er ikke nok, øh, der er passivitet fra, fra klassefjendens side. Man skal faktisk også have en plan for, hvad man gerne vil gøre.
1: Præcis. Og, og nogen, der havde en plan, jamen det var jo øh, den gamle forsvarsregering, øh, som man kan sige, ligesom med det samme, ledte de her mere konservative bataljoner, som også var i byen, til om natten ligesom og generåbe øh, rådhuset Hotel de Ville, øh, og arrestere de her ledende revolutionære, blandt andet ham her, som nogle folk måske kender ham, der hedder August Blanqui, øh, han bliver, han bliver arresteret øh, her om, her om, om natten øh, efter, den her, efter den her opstand. Øh, så man kan sige, at det her første kommunart oprør, ret sådan uplanlagt og, og forhastet, øh, det ender så med at, at, at mislykkes. Øh, så Forsvarsregeringen, jamen de forbliver sådan set ved magten i, i Paris, og arbejderne bliver sådan set slået, slået midlertidigt tilbage. Øh, og de bliver lidt sådan stukket en arsut, arbejderklassen, øh, i form af, af et nyvalg. Men det er et nyvalg, der ligesom sker samtidig med, at der bliver ligesom, at, øh, at reaktionen går i offensiven, øh, og der bliver udsendt arrestordre øh, på arbejderklassens vigtigste ledere, som faktisk bliver nødt til at gå under jorden øh, i, i, i den
0: kommende periode. Så det, det var i oktober, alt det her fandt sted. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad, så fra oktober af og fremad, så er der så, så det så reaktionen, der ligesom er, er fremhersen i byen eller hvordan.
1: Så er det reaktionen, der, der er fremhersen, ja. Og, og der sker egentlig ikke sådan uh, forfærdeligt meget øhm, før at vi så når 1871 øhm, I januar, hvor at øh, regeringen den overgiver sig til, til prøjserne, øhm, og der er jo ligesom Bismarck, der, der sætter betingelserne. Og man kan sige, at Paris på det her tidspunkt er jo blevet fuldstændig udsultet, øh, bogstaveligt talt. Altså, folk er, folk er døde af sult. Øh, de fattige spiser øh, rotter fra, fra kloakkerne. Der er også beretninger om, at øh, de rige, som stadig er i byen, jamen, de... Øh, de får nøglen til zoologisk have, og spiser de, de dyr, der er i suge. <laughs> Rigtigt. Ja. Ja, så er man lige med at spise en lækker elefant, eller noget, eller andet. Altså, <laughs> øhm, så altså, det er virkelig øh, det er virkelig hård kår, øhm, på, på det her tidspunkt. Og, og man kan sige, der er ikke ligesom nogen modstand, øh, imod Bismarck. Han har ligesom bare haft en taktik om at omringe Paris, og ligesom bare, øh, ja, et waiting game, øh, hvis, øh, hvis man kan sige det. Um, så man kan sige, Bismarck efter den her overgivelse, han sætter ligesom, øh, sine betingelser, og det er, at øh, Paris, det byen skal afvæbnes, øh, og skal betale nogle bøder, osv. Også at Preussen, de, de skal have den her region, øh, Alsace-Lorraine, og en gigantisk øh, erstatningsudbetaling øh, på, jeg tror, 5 milliarder frank, øh, som var mange penge. Øh. Så man kan sige, at krigen mod Preussen, jamen den er ligesom ved at være slut. Um, og man kan sige for forsvarsregeringen Der var det ligesom tydeligt At nu var det tid til at udrense En idé om Arbejdermiliter og kommunen um, Med andre ord Den her krig Som var ført mod en yderfjende uh, Den skulle ligesom blive til En regulær borgerkrig um, Og der var sådan set en massakre Mod den parisiske arbejderklasse I, i støbeskæen um, Forsvarsregeringen det er også her, den ligesom forsvinder, og den ligesom bliver inkorporeret ind i den, øh, i den nationale forsamling, som ligger i Bordeaux. Øhm, og ham her, Adolf Thiers, som jeg fortalte om tidligere, han bliver ligesom valgt øh, som, ny, øh, som ny leder. Øhm, men det, som man jo tit ser i historien, og, og som vi også ser her, det er ligesom, at den her sådan, kontrarevolutionære pisk imod arbejderklassen, øh, den pludselig ligesom sætter liv til til revolutionen igen. Og det her åbenlyse angreb, altså både både overgivelsen over over for Bismarck, men det som jo så ofte sker i historien, det er jo det her med, at at det her kontrarevolution pisk, det pludselig ligesom giver liv til til revolutionen igen. Og det her åbenlyse angreb, det tjener jo til at samle arbejderne Øhm, og, og det mest en radikale del af, af Paris' småborgerskab. Øhm, den her nationalgarde i Paris, øhm, altså de bevæbnede arbejdere og, og småborgere, jamen, øh, de, øh, de danner et nyt forbund af, af bataljoner, øhm, som skal være ledet af den her centralkomité, som er valgt for, er valgt for deres rækker. Så ligesom sådan en, en genstart <går> på en eller anden måde af, af det hele, men, men på et højere niveau. Og og den 24. februar, altså lidt under en måned efter efter overgivelsen, der der samles 2.000 delegerede fra hele Paris' arbejderklasse for ligesom at vælge deres ledere. Så man kan sige, at i realiteten nu er der jo to magter, der eksisterer side om side i i Frankrig. Men Nationalgarden, altså det her væbnet folk, de var de facto den eneste magt i, i, i Paris. Øhm, og man tænker sådan, når man, kunne Bismarck ikke ligesom bare blive sendt ind og, 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 og slagte dem? Øhm, det ville han sikkert gerne. Men selv han var faktisk for svag. Et, jeg tror endda, der var sådan et sejrsoptog fra Preusserne inde i Paris. Øhm, men det var sådan meget beskedent. <laughs> og det blev ligesom kun til, at en, en, en meget lille del af byen Omringet af de parisiske arbejder blev væbnet Som nu kan I have sejre op tog Og så kan jeg skride af helvede til Ellers, øh, ellers vanker der Eller Så man kan sige, at Paris, de parisiske arbejder havde virkelig meget magt I, øh, i deres hænder på, på det her tidspunkt Sådan så meget magt, at de skræmte Bismarck Så meget magt, at de skræmte ham væk, ja øhm, Så man kan sige, at man havde den her, den her dobbeltmagtsituation og det er jo en situation, som ikke kan fortsætte i det uendelige. Altså der er jo ikke nogen nation, der effektivt kan have to stater ledet af to forskellige klasser på samme tid. Den ene må ligesom besejre den, den anden øh, i sidste ende. Enten så vil den nationale regering knuse Paris og knuse, øh, man kan sige, Nationalgarden og Arbejdernes Magt, eller også så vil de parisiske arbejdere sprede revolutionen øh, knuse den, den borgerlige regering i, i Bordeaux øh, og ligesom sætte sæt deres krav igennem på, på nationalt og måske også på internationalt plan. Og det var ligesom ud af den her situation, at, at kommunen, Paris og kommunen, for alvor ligesom blev født.
0: Så der er ekstremt store spændinger på det tidspunkt i Paris, mm. både mellem øh, den prøciske her, de arbejdende masser i Paris, og så den her nationale regering i Frankrig. Hvad er så det, der ligesom får, får, får bæret til at flyde over? Hvad er det, som, som, som Giver det sidste skub i forhold til at få, få etableret øh, Parise Kommunen.
1: Det, der ligesom giver det, giver, det sidste, giver det sidste skub, det er sådan set, at, øhm, at ham her, Adolf Thiers, han beslutter sig for selv at prøve at afvæbne øh, Paris. Øhm, det der, som jeg snakkede om med, at ligesom krig skulle gøres til, til borgerkrig fra den herskende klasse synspunkt, det bliver også ført ud i, i praksis af, af, af ham her Thiers. Øhm, han ville simpelthen afvæbne Paris med, øh, med magt. Øhm, og det han ligesom gjorde, jamen det var, at øh, han prøvede at samle en styrke. Han kunne ikke samle så forfærdelig mange. Øhm, og så ville han prøve at afvæbne Nationalgarden ind i Paris om natten. Mens alle sov, bogstaveligt talt. Som en 20 om natten. Så er 20 om natten. Øhm, og det prøvede han så den 18. marts øh, i, i 1871. Øhm, og der marcherer en, en lille her ind i, øh, i de her strategiske punkter i byen med, med det formål at, at tage de kanoner, som øh, Nationalgarden ligesom har været i besiddelse af øhm, ja, gennem, hele, gennem hele den her periode, som vi har snakket om. Øhm, og de når faktisk til de her kanoner uden sådan nogle modstand. folks over øhm, Og de tror, at de er, at de er sejrige. Øhm, der bliver sat sådan plakater op rundt omkring i, i Paris, som ligesom bekendt gør, at det her KUP, det kalder de ikke selv, men at den her magtovertagelse ligesom har fundet sted, og at orden ligesom er blevet genetableret. Men desværre for dem, som jo er sådan lidt en historisk tilfældighed, så har de glemt at medbringe de nødvendige heste, der skulle til for at transportere de her kanoner ud Så de kan ikke få dem ud simpelthen? De kan ikke få dem ud. Man kan godt ligesom forestille sig sådan en kanon. Det er ret tunge. så de bliver nødt til lige at vente nogle timer på, at de her heste ligesom, øh, kommer ind i byen. Og imens så begynder de parisiske arbejder og vågne. Bogstaveligt talt. Øh, solen den begynder at, at stå op. Øhm, og de første, der ligesom begynder at gøre modstand imod det her øh, kub der, der er i gang imod den her afvæbning, jamen det er arbejderkvinderne øh, arbejder i Paris øhm, ved synet af de her soldater jamen så, så flokkes de ligesom omkring den, og de begynder at skælde ud på, på de her tropper. Øhm, og de her regulære tropper, øh, som, som ikke er en del af nationalgrabben, men som ligesom er, 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 ja, er under den nationale regering, jamen de står ligesom tavse, øh, mens deres øh, ledere og sådan, øh, generaler, øh, officerer ligesom prøver at, at sprede den her menneskemængde, som, øh, som begynder at, at samle sig. Øhm, Arbejderne, de, de marscherer ligesom op til, hvor til vor kanonerne er stationeret og, og fraterniserer med de, her, med de her regulære tropper. Og de får lov til, til faktisk at komme helt frem til, til kanonerne. Og ved det her syn, jamen så en af, den, en af de kommanderende officerer, en gut ved navn Le Comte, han, han siger til sine tropper, at, at de skal skyde mod menneskemængden, mod kvinder, mod børn mod helt normale, ubevæbnede arbejdere. Um, og det siger han, og der sker ikke noget. Og så siger han det igen, og der sker ikke noget. Og så siger han den en sidste gang, um, og hans egen tropper vender sig mod ham og arresterer ham. Um, så man kan sige, de tropper, som Thiers ligesom havde, havde mobiliseret, jamen, det var ikke nogen, der var, der var lojal over for ham eller, eller borgerskabet i, i Frankrig. Jeg tror, at efterfølgende så, så er der blevet skrevet i sådan et, et vidnesbyrd, at det var nogle tropper, der var på kanten af myteri allerede da de gik ind og ligesom skulle, skulle fratage de parisiske arbejdere og de her våben. Så man kan sige, at den her scene, det er jo en, der faktisk gentager sig flere steder igennem Paris. Og tropperne overalt, jamen de slutter sig til, til, til revolutionen og, og til Ja, de normale mennesker, som man kan sige tilhører deres egen, deres egen klasse. Øhm, så klokken 11 om, om morgenen, jamen der har arbejderne faktisk fuldstændig kontrol over, over byen og, og ordensmagten. Jamen den er ligesom på flugt.
0: Så kommunen bliver faktisk født ud af, at den herste klasse prøver at genvende kontroller og magt, og det mislykkedes. og i den proces, så er det i virkeligheden, arbejderklassen kommer til magten.
1: Præcis, øhm, ja, efter den her episode, så bliver der ligesom, øh, arrangeret valg, øh, som ligesom er sådan, ja, kommunens fødsel øh, på en eller anden måde, ikke? Og, og der har det ligesom, ja, besejret, øh, besejret ham her tirs, øh, og, og styrer nu byen fuldstændig i praksis øh, på egen hånd. Øh, men jeg vil sige, at den måde, det ligesom sker på, den er jo også sådan meget ubevidst. Altså, det er jo ikke fordi, at, øh, at, at arbejderklassens ledere, at de her folk i centralkomiteen, at det ligesom er deres plan fra, fra starten af at, 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 at forsvare byen imod tirs. Det sker lidt, man kan sige, bare på arbejderklassens eget instinkt. Øhm, de har ikke forudset det her øh, kun forsøg og det er sådan lidt, at det er sådan magten, der på en eller anden måde griber dem mere, end at de, at de griber, øh, griber magten. Øhm, og mange af de her kubmager, de går sådan set også bare hjem. De bliver ikke taget til fange, de bliver ikke ligesom taget som gidsler eller noget. De får bare lov til at, til at forlade byen. Øhm, så man kan sige, at den her centralkomité, jamen den forstår ligesom ikke, hvad det konkret betød at have magten. Øhm, og at de ligesom måtte slå til, imens at borgerskabet styrker øh, og tirsets styrker, at de ligesom øh, var på hælene. Og at det ligesom var nu, at, øh, at de skulle gå i offensiven. Jeg tror også, at det her valg, som ligesom føder kommunen, kommunen kommer faktisk sådan et par uger eller sådan noget der efter øh, det her kuffersøg. Så der er også sådan en meget en, en lang periode med sådan, hvad skal der nu ske, hvad skal der nu ske, og så et klassisk træk af det her med, Nom, så vil vi lave et valg, øh, som jo også lidt er måske sådan, mere af en, en mangel på en plan, end at det egentlig er sådan øh, en, øh, en, øh, en bevidst handling. Øh, der er sådan et ret fedt brev fra. Øh, Marx, øh, jeg tror, det er til en af hans, øh, hans tyske venner, måske ham, der hedder man tror jeg nok, øh, som er skrevet sådan omkring det her, det her tidspunkt, øh, hvor, at, øh, hvor han ligesom sådan beklager eller sådan beklager sig over for hans ven øh, den her situation. Jeg kan måske lige læse det op, ja. hvis der bare et lille, ikke hele brevet. Nej, det uddrager det. Fordi der, jeg synes, man får et ret godt indblik af... Øh, øh, Ja, af Marx's analyse af situationen. Han skriver, Hvis de bliver besejret, altså arbejderne, vil det kun være deres høflighed, der er til skylde. De skulle have marcheret straks mod Versailles, efter at først Vinoir, og derefter den reaktionære del af Paris' nationalgarde, selv havde trukket sig tilbage fra slagmarken. Det rette øjeblik blev forpasset, på grund af samvittighedsskrupler. De ønskede ikke at starte borgerkrigen, som om, at Tiers ikke allerede havde startet borgerkrigen med sit forsøg på at afvæbne Paris. Så man kan sige, ja, citat slut. Marx, han... han øh, ja, han, han begræder, ligesom, og han, han kritiserer jo øh, meget sådan ærligt øh, den her sådan... Ja, sådan lidt vævende... Sådan øh, tilbageholdende, tilbageholdende. At man ikke ligesom ved, hvad man, hvad man laver.
0: Og når han siger, at de skal marchere mod Versailles, det er, fordi det er der, at nationalregeringen. Præcis, sidder. præcis. Yes. Ja, så det, det her det er også lidt et resultat af, at sådan den borgerlige stat i Frankrig lidt falder fra hinanden, og som du også siger, magten dumper ned i hænderne på arbejderklassen, fordi deres egen tropper vil ikke engang gør som de siger, og mm. du ved, forsvare noget som helst. Præcis.
1: Og man kan sige, jeg synes, nu sidder vi jo her 150 år senere, øh, med bagklodskabens øh, skinnende lys øh, foran os, og jeg synes jeg synes godt, at vi ligesom kan sådan sige sig selv, altså, det er jo ikke fordi, at vi skal være alt for kritiske over for, for, for de franske arbejdere, fordi man kan sige, de, det var virkelig nogle heroiske skridt, de to, Og de var også, man kan sige, de første. Så hvor skulle de have lært de her ting fra? Men nu, når vi sidder her, tænker jeg ligesom godt, at vi kan, vi kan snakke om, sådan, hvad skulle de egentlig have gjort? Hvad ville ligesom have været nogle konkrete skridt, som ville have, have styrket revolutionen, styrket den revolutionære bevægelse, styrket arbejderklassens magt i Paris, og på national skala i, øh, i, i den her periode. Øhm, jeg vil sige, nogle af de ting, som de skulle have gjort, jamen det var jo ligesom at tage omgående initiativ til ligesom at, øh, at pacificere borgerskabets styrker. Altså ligesom at indse, at det var en borgerkrig, som, som Marx også rigtig nok skriver. Ikke? Du havde arbejderklassens væbnede styrker mod borgerskabets væbnede styrker, og de havde sådan set mulighed for at, for at pacificere, en, en stor del af dem, øh, ligesom den del, som skulle kunne samle til at, til at afbevne Paris, ikke bare øh, pacificere dem, men måske også endda vinde en stor del af dem over til, til, til revolutionens side. Øh, de skulle have forberedt sig på en, en offensiv ved netop at styrke deres egen organisation, og styrke de her arbejderråd i alle dele af, af byen, øh, ved at bevæbne en så stor del af dem som muligt, så hurtigt som muligt. Um, man kan sige, at man kunne også have konfiskeret det parisiske borgerskabs formuer, og rent faktisk begyndt en altså overtagelse af, af deres fabrikker, af deres produktionsmidler i Paris ikke bare sådan tilfældigvis sådan, vi overtager lige den her fabrik der står ubrugt hen, og ikke bliver brugt af nogen, men rent faktisk gør det som, som, en, som en bevidst handling um, overtage sådan noget som Nationalbanken konfiskerer indelåste værdipapirer, øh, annulere arbejders og skæld, og, øh, annulere husleje og, og, og sådan nogle ting, hæve lønnen for, øh, for, for arbejdere, øh, indføre ligestilling, øh, blandt andet til, til valget af kommunen mellem mænd og, mellem mænd og kvinder, øh, overtage trykkerier og ligesom begynde at sprede information om situationen. Hvad var det lige, der var sket? Hvad var det lige tirs, han havde... Øh, han havde man ikke begået imod øh, imod arbejderklassens magt i, i Paris og hvad var ligesom de nødvendige, de nødvendige skridt fremover øhm, Overtaget tomme boliger i byen udryd, udryddet arbejdsløshed og så øhm, mange af de her ting de, de blev også gjort øh, senere hen efter at at kommunen ligesom blev erklæret men på en mere øh, spontan øh, på en mere spontan måde Øh, uden, uden en egentlig plan og uden en egentlig sådan, samlet retning øh, for, øh, for bevægelsen.
0: Og måske sådan lidt mere tilfældigt i virkeligheden. Mm.
1: Og man kan sige, her, der, der kan fravære, at her kan fraværet af et revolutionært parti jo virkelig mærkes. Øh, man kan sige, den her ledelse, som, som var i revolutionen, den var overvældende fra arbejderklassen, men det var sådan lidt mere en samling af, af personer der var blevet rustet sammen af begivenhederne, mere end at det, at det var et parti med en sådan gennemført og konsekvent og homogen politik. Det nærmeste, der ligesom var på et arbejderparti, det var Første Internationale, som Max Engelsjø ligesom var en del af og havde været med til at stifte. Men selv de var ikke rigtig forenet af et fælles program. Der var også masser af uenigheder og problemer og sådan noget der, som sikkert er godt stof til en anden podcast-episode. Øhm, så der var ikke den her, man kan sige, sådan fælles disciplin og fælles retning. Øhm, en centraliseret ledelse, øhm, og det synes så havde de også ekstremt få medlemmer øh, i Paris. Øhm, og man kan sige, det, hele situationen skreg jo ligesom til himlen på det her tidspunkt, øh, om at, om at hvis der havde været sådan en ledelse, så ville, så ville situationen nok have, have set anderledes ud. Men jeg vil sige, på, på trods af det, altså så, øh, så var Parisekommunen revolutionær, i og med, at, at mange af de idéer, som, som jeg lige nævnte, de rent faktisk blev ført i livet, enten, øh, enten helt eller, eller delvist. Øh, men det var også revolutionært, fordi at den her nye magtform, det var en, som som sådan set brød med med det borgerlige demokrati og det var det som ligesom lagde grunden til som som jeg også nævnte i starten af afsnittet til til Lenins idéer om om en arbejderstat som jo egentlig det var ikke noget der var planlagt det var ikke noget der var der der ligesom ja, blev dikteret af af et klogt hoved det blev ligesom bare født ud af af nødvendighed og hvis man har læst Staten og Revolutionen af Lenin, som jo er en af Lenins hovedværker, så sammenfatter han sådan de her, øh, man kan sige, krav for, for en ny arbejderstat, og det er nogen, han direkte tager fra, øh, fra erfaringerne fra, fra Paris og kommunen. Øhm, og de her krav, det er jo det her med, at, øhm, at embedsmænd i, i staten, altså embedspersoner, folk der udfører statslige, øh, statslige opgaver, jamen de skal være valgt, og de skal kunne... Øh, tilbagetrækkes til hver en tid. Altså, med andre ord, de skal repræsentere arbejderklassens interesser, øh, man kan sige frem for, frem for borgerskabet. Øh, de skal heller ikke modtage en, en højere løn end en øh, end faglært arbejder. Altså embedsarbejder skal ikke være adskilt eller hævet over resten af, af befolkningen. Øh, der skal ikke være nogen stående her eller en politistyrke, men et bevæbnet folk, altså våben og Voldsmagten i, i samfundet skal sådan set være, være under demokratisk kontrol, under arbejdernes, øh, under arbejdernes kontrol, for eksempel igennem fagforeningerne eller, eller lignende organisationer. Um, og sådan alle de administrative opgaver, de skal ligesom gå på tur og, og, og udføres, af, udføres af alle, i stedet for bare sådan et lille, et lille mindretal, som, som ja, kan administrere staten efter deres eget for godt befindende. Jeg tror Lene, han siger, har sådan en citat med, at en kok skal være i stand til at være statsminister. Øh, det er sådan et <laughs> ja. meget levende billede på det, ikke? Men det her med, sådan, når alle er når alle ligesom er involveret i at, i at drive samfundet, jamen så er der ikke nogen, der er så så er der ikke nogen, der ligesom øh, styrer samfundet øh, efter, der, efter deres egne interesser, men samfundet og, og den vej, som samfundet går, bliver egentlig en refleksion af, af man kan sige, arbejderklassens øh, ja, interesser og, og kollektiv vilje.
0: Mm-hmm. Og de her fire principper, du nævner her, som, som Lenin har for en ny arbejdsstat, det er nogle, han har direkte taget fra Paris Kommune og hvordan de styrede kommunen. Præcis. Ja. Så Lenin, han tog faktisk nogle meget, meget konkrete ting fra kommunen og øh, brugte dem selv jeg kan man sige, med Bolsjevikpartiet i forhold til at implementere en arbejdsstat. Øh, nu var der det her citat tidligere fra Max var det kritisk over for det, men han var også rimelig positivt stemt for Paris Kommune, hvis man skal sige det mildt
1: han var meget, han var meget positiv øh, selvfølgelig yeah. var han det øh, man kan sige, jeg tror han var mest i det brev, jeg lige, fra det brev jeg op, var mest kritisk overfor ledelsen ikke? altså dem som ligesom havde udråbt sig selv til, til ledere og man kan sige arbejderklassens og revolutionens bannerfører, men som ikke ligesom var opgaven moden på en eller anden måde det var det, dem han var kritisk over for og ikke kritisk over for almindelige mænd og kvinder fra arbejderklassen, som gav deres liv for for kommunen og virkelig, man kan sige, vist med fuldkommen overmod hvad de var i stand til i forhold til at styre samfundet og og man kan sige Paris og kommunen for Marx var jo virkelig noget, der, der revolutionerede hele hans hans tænkning om, øh, om revolutioner, og om man kan sige en omstyrelse af, af kapitalismen, øh, langt fra at gøre ham mere pessimistisk, vil jeg sige, så gør det ham meget mere optimistisk. Øh, han skrev jo den her, øh, eller der er den her bog, som er Borgerkrigen i Frankrig, øh, som ligesom er en samling af artikler af mark, som han skrev øh, under efter øh, Paris og kommunen. Øh, og i, i en af de, øh, i den bog, Um, der siger han det her med, at Paris og kommunen, um, det var en løftestang til at omstyrte det økonomiske grundlag, på hvilket klassernes eksistens og dermed klasseherredømmet hviler. Det er jo en meget sådan, pæn, <laughs> pæn beskrivelse, og, og man kan sige nogle, nogle store ord. Mm.
0: Um. At det han siger her, det er jo, at det de parisiske masser gjorde, det, var, det havde muligheden for at lægge grunden for kommunisme. Mm. Et, et klasseløst ja, og statsløs samfund.
1: Præcis. Um, og det vil jeg sige det var jo også, hvad man så i, i praksis, hein? når man ligesom dykker ned i, i de ting, som, som arbejderklassen, uh, som arbejderklassen gjorde, um, og jeg vil sige det der er virkelig inspirerende at læse om, det er det her med man kan sige, arbejderklassens initiativ og kreativitet, uh, som jo i hverdagen under kapitalisme er meget ligesom uh, fast, fast og, uh, og tynget af man kan sige det er skulle bare tjene til dagen og vejen, og den kapitalist, der ejer den virksomhed, som du ejer for, og du har ikke super meget manøvrerum. Du skal ligesom rette dig ind, du skal lave dit arbejde, og så er der også alle mulige faktorer uden for, din, uden for dit arbejdsliv, som jo ligesom også skal, skal, skal køre som smort. Så det her med, at man kan sige, at, at det her ejerskab bliver fjernet, og det bliver givet til arbejderklassen, jamen det, det frisætter den her kæmpe kreativitet, i forhold til at, til at effektivisere og til at udvikle økonomien i flertallets interesse, og ikke bare som noget, der skal, skal skabe profit for, for en enkelt kapitalist eller for nogle aktionærer eller lignende. Og man kan sige, at man kunne gå ind i, i, i masse ting specifikt i forhold til, til Paris og kommunen og, og, hvad, og hvad arbejderne gjorde, og det vil jeg måske også lige gøre <laughs> hurtigt. <laughs> ja, øhm, men det er ikke fordi, at jeg vil gå, gå, gå helt, vildt, helt vildt meget ind i det. Øhm, men man kan sige, at der bliver jo lagt for eksempel en, en plan for, øh, for at udrydde sådan noget som arbejdsløshed, som jo er en syge under kapitalismen, <laughs> og som er virkelig er at, øh, at dren på, øh, på, på samfundet og virkelig en, et helvede for de mennesker, der, der er arbejdsløse. Øhm, der bliver jo lagt en plan for at, for at udrydde den, Øhm, ved ligesom at, at hive folk ind i produktionen øhm, ja, og, 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 og få dem til at, til at arbejde der hvor, hvor de var nyttige altså på en, på en ordentlig måde øhm, arbejderne selv jamen, de, de overtog jo værksteder og, og fabrikker øhm, også noget som fagforeninger de udpegede kommissioner til at inspicere inventar, inventar så det kunne bruges mest effektivt øh, til man siger at, at fuldføre arbejderklassens interesser i dag tænker jeg også, at det ville, det ville være meget nyttigt. Ikke? Altså tænk, hvis, hvis vi havde kontrol over det kæmpe produktionsapparat, som eksisterer rundt omkring i verden, og det i stedet for, at det skulle producere til fordel på profit, jamen, så skulle det producere ud fra, hvad vores interesser var, og måske løse noget som for eksempel ja, øh, mangel på mad, øh, klimakrisen, alle de her problemer, som, som, ligesom, øh, som tråner sig op. Øh, sådan noget som øh, lønniveau og kontrakter, det var noget, som ikke bare blev fastsat af arbejdsgiverne længere, men det var noget, som skulle godkendes af arbejdernes uh, organisationer, for ligesom at undgå det her kapløb mod bunden. I stedet for, så blev der sat et pænt, almindeligt uh, niveau, som alle ligesom uh, kunne, uh, kunne, kunne leve for. Um, sådan noget som husleje, som jo er noget, som vi alle betaler, og som jeg tror, slutter en stor del af mange af vores lytteres uh, indkomst, jamen det var noget, som blev annulleret, um, simpelthen råber stop, og man kan sige, at de her boligkomplekser, som var ejet af, af ja, kapitalister eller ja, private boligejere, jamen det, de blev, de blev ligesom konfiskeret, og de blev givet gratis til, til, til arbejderne selv. Så man kan sige, at det var virkelig nogle massive indgreb i, i, i ejendomsretten og, og i de borgerlige produktionsforhold, som, som Marx og som ligesom havde beskrevet
0: var nødvendige allerede tilbage i, uh, i det kommunistiske manifest. Også nogle ret vilde skridt man tager i forhold til, at sådan, vi har de her problemer, og nu gør vi det, der er nødvendigt for at løse dem. Mm. Altså, det var meget radikale ting, de gør mm. i virkeligheden, og på egen var det virkelig, uh, virkelig inspirerende.
1: Ja, og jeg vil sige, noget som også var ekstremt inspirerende, og noget som også virkelig viser sådan, den revolutionære karakter af, af Paris og kommunen, det var den rolle, som kvinderne spillede. Jeg nævnte allerede, det der med, da Tirsand ligesom prøvede at lave det der kupforsøg øh, i, øh, i, der i februar og marts, øh, der, der var kvinderne ligesom i, øh, i fronten i forhold til at stoppe ham. Men jeg vil sige, under hele revolutionen var de nogle af dem, der, der stod i spidsen. Og det var også, selvom de blev nægtet øh, stemmeret øh, til kommunen faktisk, som jo tydeligvis nok var en af de største og mest åbenlyse begrænsninger, som, som Paris og kommunen havde men som jeg også tror var noget, som ville være blevet overkommet, hvis at, hvis at kommunen ligesom havde overlevet længere. Øhm, men på trods af det, så deltog de aktivt på lige fod med mænd øhm, i opbygningen øh, og i forsvaret øh, af arbejdermagten i Paris. Øhm, de spillede en virkelig vigtig rolle i, øh, i de her forsvarskomiteer øh, opbygningen af, af barrikader og som deltagere i de her væbnede kampe med, med, med den hersende klasse styrker. Der er sådan nogle ret kendte kvindelige figurer også fra, fra, fra Paris og kommunens levetid, for eksempel hende der Louise Michel, som faktisk var lederen af Montmartre's forsvarskomitee, og man kan sige, som var valgt af hele Montmartre til ligesom at skulle, skulle, skulle lede forsvaret af, af den bydel. Hun var en del af Nationalgarden, hun var kompetent, og hun var også en organisator af ambulancer, der ligesom reddet mange af de her til skadekommendes øh, liv. Øhm, der var også et russisk medlem af Første Internationale, den her Elisabeth Dimitrif, øhm, som også virkelig øh, kæmpede øh, side om side med, med, med de mandlige arbejdere, og øhm, også ligesom oprettet i kvindeforening under Paris og kommunen. Øhm, og, og der er sådan et citat fra en af deres, øh, deres erklæringer, som jeg synes viser meget godt, sådan hvor revolutionære og hvor fremsynede de idéer, som ligesom florerede på det her tidspunkt, var. I den her erklæring så står der, vi kræver afskaffelse af enhver konkurrence mellem arbejdere af forskellige køn, da deres interesser i den kamp, de fører mod kapitalismen, er identiske. Altså det er jo nogle virkelig, virkelig revolutionære idéer på et, på et ret tidligt tidspunkt i, øh, i den socialistiske bevægelse. Øhm Ja, nok mere radikal end mange af de, de man kan sige idéer, vi finder den dag i dag i, i, i kvindebevægelsen. Og noget som altså, kravet om ligeløn, det blev endda sådan ret, altså, delvist opfyldt under under Paris Kommunen. Der er rapportage om kvinder der får firedoblede deres, deres løn efter at efter at kommunen er blevet etableret. sådan noget som natarbejde. det bliver også, det bliver også afskaffet. Og det har jo selvfølgelig en kæmpe indvirkning på, på kvinders liv og deres vilkår. Øhm, sådan noget som uddannelse begynder at blive taget ud af kirken øhm, og blive tilbudt gratis til, til børn, uanset deres, deres køn eller deres, deres religion. Og når man, ligesom tænker på, når man tænker på den kontekst, som kommunen befandt sig i, altså hvor den var omringet af fjender fra, fra alle stid, sider og stadig ligesom var ved at komme sig efter et halvt år med, med belejring, og altså død. så synes jeg at de her resultater, at de er intet mindre end, end utrolig øhm, og jeg synes at de virkelig beviser til evig tid at arbejder jamen vi kan styre samfundet demokratisk og uden bankfolk, uden gåsejre uden industrikapitalister øhm, og, og alene af den grund, jamen så er det jo noget der har, der har ændret historien grundlæggende
0: Klimakatastrofe, galopperende inflation, krig og økonomisk krise. Alt sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel og undertrykkelse, men det bliver ikke gjort i dag på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid er vi nødt til at lægge dette system i graven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen i dag og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, Instagram, TikTok, gå ind på vores hjemmeside repostok.dk eller dog op til en af vores arrangementer og hør mere om os og kampen for socialisme. Jamen, det, det lyder helt øh, ekstraordinært, altså, hvad, hvad, hvad de her mennesker har præsteret i den her øh, sindssyge situation. Og meget, meget, meget imponerende um, og virkelig nogle bedrifter, som de har, de har skabt der. Men det kunne heller ikke være ved på den her måde. Og, og det begyndte jo også, at kommunen begyndte også at lægge mod enden på, på et tidspunkt.
1: Ja, det gjorde den, og man kan sige, det, det gjorde den jo på grund af nogle svagheder, som den også havde. Altså forældens styrke og, og mod og vilje og innovation. Ja, det var jo en, en virkelig inspirerende begivenhed øh, på, på alle mulige måder. Men der var jo også svagheder, som jo også var noget af det, der ligesom ledte til, til kommunens nederlag i, i sidste ende. Jeg vil sige, jeg har nævnt nogle af dem, og Marx øh, citerede jeg også i forhold til det her med, med ledelsen. Men jeg vil sige, en af de andre store svagheder, øh, det var det her med, at kommunen ikke øh, man kan sige, øh, greb fjendens øh, må, måske største våben, nemlig økonomien og adgangen til centralbanken, altså hele hele pengesystemet og alle de værdipapirer, der der, der lå derinde. De lå både statskassen og mange af de franske banker være fuldstændig uberørte. Da arbejderen ligesom besat finansministeriet, så sjovt nok, så var nøglerne til statskassen, de var blevet taget til Versailles men de tvang ligesom ikke låsen op eller eller brød ind i i statskassen af frygt for, at det ligesom ville fjerne en mulighed for at kunne forsone eller komme til en fredelig løsning med med den borgerlige regering. Men man kan sige, at i min optik, så var det jo netop den her tøven, der gjorde, at... at bare sådan ja, ikke, ikke bare forsoning, men selv bare at have de stærkeste kort og ligesom forhandle med, at, at, at de ligesom var øh, ja, de var dårligere på en eller anden måde, ikke? Øhm, fordi de netop berøvede sig en, en virkelig stærk løftestang, som de kunne have presset klassefjenden med, øhm, og kommunen den løb også tør for for penge til at betale arbejderne i i nationalgarden. Og i stedet for ligesom at, 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 at tage, man den den positive konsekvens af det, og gå i offensiven mod borgerskabet, øh, overtage hele produktionsapparatet og hele økonomien, jamen så øh, sendte de en gut, øh, ligesom sådan en klassernes store forlismand afsted ud for at forhandle med, med, med de franske banker. Øh, han blev ligesom kommunens delegeret over for øh, Nationalbanken, øh, som meget storsindet indvittet jeg at give et lån til, til kommunen. Okay. Øhm, og man kan sige, at allerede her i ser man jo ligesom markedet, der prøver sådan at kvæle den her sådan, spirende, spirende planøkonomi. Så kommunen de fik et lån på 400.000 francs om dagen. Øhm, og, og det var jo en åbenlyst manøvre øhm, fra borgerskabet øhm, til ligesom at, at man kan sige, at Ja, få nogle nogle stærke kort på hånden i forhold til at afmontere arbejdermagten i i Paris. Eller i hvert fald købe sig selv noget tid til at at forberede et et blodigt angreb. En anden mulighed, som som også blev misset, det var inde i selve rådhuset, som var en bygning, der indeholdt alle de officielle dokumenter og diplomatiske papirer, der daterede helt tilbage til, til den første franske revolution. Øhm, og man kan sige, at og, og ledelsen kunne jo ligesom have afsløret alt det hemmelige diplomati, alle de beskidte aftaler og komplotter, der havde, der havde været imod den, fra, de franske arbejdere øh, helt siden øh, Napoleon den førstes regime. Men de hverken offentliggjorde dokumenterne, de tog dem engang i besiddelse eller brugte dem som gissel øh, eller, eller noget som helst imod regimet. Øhm, så man kan sige, den her ledelse under, under Paris og kommunen Øhm, lidt, lidt ligesom det også fremgik øh, af, af Marx's brev jamen de var i sig selv lederløse altså de havde ikke nogen plan de var usikre på om de skulle erstatte den gamle magt eller bare ligesom være sådan et supplement til, øh, til, til den borgerlige regering øhm, og man kan sige at i mellemtiden, jamen der var ham her Adolf Thiersen var i gang med at samle en her der ligesom kunne føre en udryddelseskrig imod den parisiske arbejderklasse fordi man kan sige borgerskabet havde en meget meget klar idé om at de her ting, der foregik i Paris. Det var ikke noget, som, som de kunne tillade. Arbejderklassen var deres klassefjende, og det var de meget, sådan, meget sådan bevidste omkring, egentlig. Øhm, og de ville jo aldrig lade dem styre landets hovedsæde øh, til, til evigtid, den største by. Øhm, og de kunne godt se, at det havde vokset sig til en trussel mod kapitalismen i Frankrig, og også internationalt, egentlig. Øhm, så den 2. april, jamen, så begynder de sådan set at, at bombardere byen Um, og jeg vil sige det var jo ikke bare sådan at arbejderne de, de overgav sig med, med det samme svært imod, jeg vil sige de kæmpede til, til, til sidste bloddråbe i syv uger der forhindrede de uh, ham her Tiers og hans styrker i at, i at nå ind i Paris um, men selv man kan sige med, med heldemod og og, og ja, meget vilje, så, så kunne de ikke holde ud um, for evigt Øhm, og jeg vil sige her så ser man også en anden svaghed ved revolutionen det her med at at den ikke spredte sig ud over Paris og at den ligesom forblev øh, isoleret øhm, fordi man kan sige at på det her tidspunkt hvor at var sat ind i, imod Paris så, så vil jeg sige at revolutionen afhang af at, øh, at den spredte sig til de andre byer med, med det samme øhm, ud på landet øh, også hvor man kan sige hovedparten øh, bønderne måske stadig var sådan ret lojale over for regeringen og kunne give en lindstrøm af soldater til at, til at knuse kommunen. Øhm, og det var der ikke nogen bevidst plan for øh, fra, fra kommunens ledelse fra Centralkomiteen. Der var ret mange støttedemonstrationer og selv oprørslignende bevægelser i andre byer rundt i Frankrig, f.eks. i Lyon og Marseille og Toulouse, øh, men de fandt mere eller mindre sådan spontant øh, sted, og de fik ikke nogen hjælp fra revolutionens centrum i Paris. Og det resulterede jo i en bevægelse over Frankrig, som var ekstrem ujævn, øh, og som gjorde det muligt for den borgerlige regering ligesom at isolere og nedkæmpe hver enkelt opstand på, på skift. Øhm, arbejderne de forstod jo ligesom instinktivt det her behov for en samlet og en koordineret bevægelse, øhm, og mange af dem så jo også til Paris, og så til de parisiske arbejder for en plan eller sådan et fælles politisk program, et nationalt program for en, 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 man kan sige, ja, kommuner i alle byer, øh, og en samlet, kommunal, altså, øh, en samlet arbejderregering i hele landet. Øhm, der var endda nogle arbejder i en, en relativt stor by, der hedder Ligomme, som ligger vest for Lyon, der endda sendte en delegeret til Paris, og ligesom anmodet om, at en repræsentant fra kommunen, ligesom blev sendt til deres by for at, for at hjælpe dem. Men vedkommende, han fik bare at vide, at det ligesom var noget, der ville blive overvejet, og der blev aldrig sendt nogen sted. Og det synes jeg meget godt viser, sådan den her ret sådan, det er sådan isoleret og sådan meget begrænset og måske sådan lidt snævere udsyn som Paris og kommunens ledelse, som de ligesom havde. Så man kan sige, at det her angreb, det, det fortsætter ligesom. Øhm, og det var især på det her tidspunkt, man kan sige, at, at det var de kvindelige arbejder der, der, der kæmpede øhm, i imod, imod, imod den her nedslagning. Øhm, der er sådan et ret sjovt citat fra The Times, som en britiske vis, øhm, faktisk det største dagblad i Storbritannien på det her tidspunkt, og som jo var meget borgerligt og konservativt, Um, og de bemærker i, uh, i en af deres artikler, og jeg citerer, hvis den franske nation kun bestod af kvinder, hvilken forfærdelig nation vil det så ikke være? <laughs> Shit. Shit. ja. Um, så det synes jeg meget godt viser, hvilken øh, 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 ekstrem heroisk rolle de her, øh, de her kvinder, de, øh, de spillede. Um, og jeg tror heller ikke, at det kan komme som en overraskelse, at kvinden spillede den her, uh, man kan sige mest ledende rolle i revolutionen. Fordi ligesom i dag, så arbejdede kvinderne i 1871, de bar jo også en dobbeltbyrde undertrykkelse under kapitalismen. Og det var jo også dem, der derfor havde allermest at vinde ved forsvaret af den her arbejderstat. Både ved kommunens fødsel, og man kan sige, i den sidste pinefulde dage, der, der kæmpede de ikke bare for deres egen frigørelse, som, som kvinder, men sådan set for hele menneskehedens uh, frigørelse uh, i Frankrig, og, og resten af, af jorden. Um, og jeg vil ikke dykke for meget sådan ned i, uh, i det konkrete med, uh, med, med det her nederlag, som kommunen ligesom, um, som kommunen ligesom uh, stod over for. Nej, for den, den bliver ned i kæmpet kommunen til sidst. Den bliver ned kæmpet, og, uh, og det var et blodbad. Um, og det er også det, som blev kendt uh, i, i årene bagefter, som den i uge det samlede antal mennesker, der blev dræbt af ham her, uh, tir og hans her uh, På blot få uger blev det anslået til at være omkring 30.000 mennesker. Okay, uh, og det er godt nok mange? Det er mange i én by. Uh, man kan sige ikke, og det er jo ikke med, med moderne våben uh, og sådan noget der. Det er med rimelig, man kan sige sådan, uh, beskidende, beskidende midler. Så det var et, et ekstremt stort, uh, stort blodbad. Udover det så blev... Uh, 13.000 deporteret til Ny-Kaledonien, øhm, og flere blev ligesom tvunget til at flygte fra, fra landet. Øhm, der, er en anden, der blev sådan anslået, at Paris havde 100.000 færre, der kunne stemme i juli 71, end bare 6 måneder før. Så de havde altså mistet ja. 100.000 øh, af, af deres voksne befolkning. Ja, det er vildt nok. Ja. Øhm, men man kan sige, at i den franske hersen klasses øjne, så... Øh, så var det her jo en nødvendighed. Ligesom at udrydde den mest avancerede del af arbejderklassen, øhm, fordi at man kan sige, at de på en eller anden måde, de var jo det levende minde om, hvad arbejderklassen fri af borgerskabets længder, længder, ligesom kan udrette. Øhm, så det var jo ikke bare sådan en ren militær operation. Det var jo ligesom en nedkæmpning øh, Ja, af, af selve mindet om Paris og kommunen, og, og den arv, som, øh, som, som den ligesom repræsenterede. Øhm. Så den blev ligesom lagt i graven øh, under det her bjerg af, af lige. Øhm. Og hvis man har været i Paris, så tænker jeg måske, at, at mange har på, på ferie eller lignende, øhm. så kender man måske Montmartre, øhm. toppen af, af Montmartre. Øhm. Det var der, hvor kommunen den blev født. Øhm. Og der, der er det franske borgerskab, efter, at, øh, efter de her begivenheder de opførte øh, det som hedder Sakrakøre Basilikan øh, ikke som sådan et minde om de tabte arbejder eller parisiske beboere men som sådan en bod en straf øh, man kan sige øh, en straf til de øh, man kan sige mænd og kvinder som ligesom havde trodset den private ejendomsret øh, og imod de forbrydelser der havde været imod øh, kapitalismen Um, og i dag der står den jo stadig som, som monument, og den symboliserer jo i virkeligheden uh, den franske hersende klasses rådenskab og deres hykleri uh, og deres kynisme, um, hvorimod man kan sige, at de faldende kommunater, jamen de mindes ikke af nogen stor uh, basilika eller et lækkert monument, um, de, uh, de mindes bare i et, et lille hjørne af, af en kirkegård, um, hvor at nogle af kommunens sidste forsvarer
0: ligesom uh, døde. Øhm, inden at kommunen den blev endelig besejret Så det var ligesom det blodige punktum som den her klas i Frankrig sat for den her heroiske bevægelse blandt øh, Paris arbejdere og det var virkelig øh, ja, en, øh, hvad det, øh, en bevægelse som virkelig for nogle, nogle stærke følelser frem og man synes at, er, at du forklarede det virkelig levende Victor øh, hvordan den her revolutionære bevægelse fandt, øh, fandt sted og man kan jo, det er også noget, man kan dykke mere ned i. Vi har materiale omkring det mm. på vores hjemmeside, og noget, man kan købe osv., mm. hvis man vil mere ned i emnet. Men jeg tænker, hvis vi ligesom også prøver at... Fordi det var om punkter med et monument, så er der ikke er nogen tvivl om, at det, her, det er det slut, og det var også noget, der slog arbejderklassen i Frankrig tilbage flere årtier, mm. før den rejser igen. Men hvis vi trækker det sådan op til i dag her, mm. altså hvad, hvad vil du så sige, at, at de måske de vigtigste lektioner fra, fra kommunen og fra, fra den her revolution?
1: Jamen, jeg vil sige, at der er, der er enormt mange, og det var nogle, som, som Marx og Engels allerede i årene efter ligesom, begyndte at, at formulere og, 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 man kan sige, teoretisere over um, i 1872, der, der skrev Marx-Engels jo faktisk et nyt forår til, til det kommunistiske manifest. Og det i det her forår, der sagde de, at de krav, som er indeholdt i anden del af, af manifestet, at de ville have været formuleret anderledes i lyset af de praktiske erfaringer, som blev gjort først i 1848, 40, men vigtigst af alt under, under Paris og kommunen. Og, og det, de ligesom skrev... Det var det her med, at kommunen den beviste, at arbejderklassen de kan ikke bare overtage det borgerlige statsapparat, som borgerskabet har kontrollen over under kapitalismen, og ligesom bruge det til øh, sin egen formål. Øh, I stedet så det ligesom nødvendigt med revolutionære midler og smadre hele det borgerlige statsapparat. Det gælder også noget som de styrker militæret, øh, det borgerlige parlament osv., og erstatte det med arbejderklassens egne organisationer. Og man kan sige, arbejderne i Paris, jamen de havde jo lang hen ad vejen øh, gjort mange af de ting, eller i hvert fald ligesom øh, taget, taget de indledende skridt, øh, og vist ligesom, at en ny verden, den, den, den kan bygges. Men der manglede jo en ledelse, og der manglede, man kan sige, et, et politisk parti øh, i Paris, i Frankrig, på international skala, der, øh, der rent faktisk kunne udvikle et politisk program og rejse de rigtige krav på de rigtige tidspunkter og som havde rødder ned i arbejderklassen på alle skoler, på alle fabrikker i alle distrikter, i alle byer osv. til rent faktisk at, at gennemføre det her og jeg vil sige at i dag altså hvis man ligesom tager det op til, til det altså så synes jeg at vi konfronteres med mange af de samme spørgsmål som Paris og kommunen blev konfronteret med for 150 år siden man kan jo kigge rundt på mange af de bevægelser der har fundet sted de, de sidste år, både på stor skala, men også på, på lille skala, altså på stor skala, så har vi haft sådan noget, som fandt sted i, øh, i Sri Lanka øh, for, for under et år siden, sådan noget som i, i, i Myanmar, man havde også bevægelsen i Chile, jeg tror det var i 2019, øhm, man har en bevægelse i Peru lige nu, mens, mens vi sidder og snakker. Alle de her bevægelser, som jo er udtryk for, at kapitalismen er i en kæmpe blindgyde, og at man kan sige, at klassemodsætningerne bare bliver skarpere og skarpere og skarpere, men i alle tilfælde så øh, bliver bevægelserne nedkæmpet, eller de har ikke et revolutionært program til rent faktisk at udfordre kapitalismen grundlæggende til at vælge den borgerlige stat og, og til, man siger sige, at, at begynde øh, at bygge arbejdermagt på national skala og, og dernæst på, på international skala. Øhm. Så man kan sige, Paris og kommunen <laughs> rejser alle de her spørgsmål og viser faktisk langt hen ad vejen, hvad der, hvad der er nødvendigt, men også, men også hvad, der, hvad der mangler. Så jeg virkelig opfordrer folk, vores lyttere, øh, til at studere den her begivenhed. Ikke bare studere Paris kommunen, men sådan set studere hele arbejderklassens historie. Det er det, som marxisme er. Det er arbejderklassens, øh, det er arbejderklassens historie, øh, kogt ned til de mest generaliserede erfaringer, som vi kan tage ind og bruge i praksis i dag i, 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 i vores bevægelse. Øh, om det handler om en lille strække på en arbejdsplads, om det handler om en klimastrække på et, øh, et gymnasie, om det handler om en generalstrække eller et decideret oprør imod, imod det bestående system, så, så mange af de her processer, mange af de her øh, erfaringer, som, som Paris og kommunen repræsenterer, det er noget, der direkte kan overføres øh, til i dag, selvfølgelig bearbejdet ud, ud til de konkrete forhold, men det er noget, som, som, er, ja, som er ekstremt vigtigt at studere, og som man kan sige, skal forme vores perspektiv på, på verden og, og på kampen imod kapitalisme i dag.
0: Det synes jeg var en, en rigtig god øh, opfordring at slutte af med, Victor. Jeg vil sige tusind tak, fordi du øh, havde tid til at komme her i dag. Tak. Det var virkelig fedt at have dig med. Ekstremt øh, lærerigt og også inspirerende, synes jeg, at høre det her om, om Paris kommune. Og Jeg vil sige tak til, at du kom, og jeg vil sige tak til, til alle jer, der har, har lyttet med. Jeg håber, I har fået lige så meget ud af det, som jeg har. Vi, øh, vi lytter ved.